0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על העיקרון של קצר, פשוט וברור. התוכן של החוקים והכללים יכול להיות מדויק ואיכותי, או מיושן ואפילו מטופש. רגולציה באיכות נמוכה תעלה לציבור הרבה כסף, ותחייב הרבה זמן עבודה כדי לציית להוראות השונות. יכול להיות שהיא גם אפילו לא תעשה את העבודה, ולא תגן על הציבור. מצד שני, רגולציה טובה, איכותית, מגנה על הציבור, מקדמת אינטרסים ציבוריים, וגם תורמת לתחרות, לפריון, לחדשנות. אבל כל זה קורה רק אם אנחנו בכלל מבינים את ההוראות, רק אם אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות ועל מה יענישו אותנו ועל מה לא. לעיתים קרובות מדי, אנחנו נתקלים בטקסט לא קריא או לא ברור. כשמדובר בתקשורת בין אנשים פרטיים, זה אולי מעצבן, אבל זה לא נורא. הבעיה מתחילה כשמדובר בהוראה מחייבת, כשאנחנו לא מבינים נורמה שאם אנחנו מפרים אז אפילו יענישו אותנו. שם זה כבר סיפור אחר. החדשות הטובות הן שיש לנו אינטרס משותף. ברור שהציבור, המפוקחים, רוצים לדעת מה ההוראות ולהבין אותן, אבל גם הרגולטור רוצה שיצייתו להוראות שלו, ובשביל זה הציבור צריך לדעת את ההוראות. אז בעצם לשני הצדדים יש אינטרס שהרגולציה תהיה מובנת. לכן רגולציה צריכה להיות קצרה, פשוטה וברורה. והבעיות מתחילות כשהרגולציה מתארכת, מסתבכת או מנוסחת בצורה עמומה. לעיתים קרובות הבעיות האלה הולכות ביחד. נתחיל מהעיקרון של קצר, אנחנו מוצפים במידע. כשאנחנו נתקלים בטקסטים ארוכים, אנחנו הולכים לאיבוד, אנחנו מבזבזים המון זמן על קריאה ועל הבנת המסר, ולעיתים אנחנו פשוט מחמיצים את המשמעות. הרבה אנשים נתקלים בטקסט ארוך ופשוט נסגרים, מפסיקים לקרוא. בהערת שוליים אני אגיד שהתחלתי לעשות את הפודקאסט הזה בגלל שפוסט של 600 מילים שובר את הריכוז של אנשים והם פשוט לא מסוגלים לקרוא את כולו. אבל לשמוע פרק קצר של 6 דקות זה דבר שממש רץ לאנשים. אז טקסט הוא אתגר, והרבה פעמים טקסט ארוך של כמה עמודים פשוט מאבד את הקורא. הדוגמה האהובה עליי באופן אישי, לצורך בכתיבה קצרה וחדה, נכת... נכתבה על ידי וינסטון צ'רצ'יל. הוא כתב מזכר של עמוד 1, יש לינק בבלוג, ובו הוא מבקש מהצוות שלו כמה בקשות מאוד מאוד קשות, אבל פשוטות. הוא אומר, 1, לנסח את המסמכים בנקודות, בבולט פוינט, או בפסקאות קצרות וחדות. 2, להעביר את כל הניתוחים הסטטיסטיים ואת הנתונים לנספחים. 3, לנסות להפיץ מסמכים שבנויים בכותרות בלבד שמעבירות את המסר. בלי הסברים ומשפטים ארוכים, הוא אומר, תכתבו את המסר שלכם ככותרת. ואת התיאור כבר יהיה אפשר למסור בעל פה בפגישה או כשידברו. בעצם, להתחיל לכתוב רק במראשי פרקים. 4. לכתוב לעניין. תשתמשו במעט מילים ובלי ביטויים ציוריים. אתם לא צריכים להרשים אותי באיך שאתם כותבים. מה שיפה זה שהמזכר הזה של צ'רצ'יל נכתב כבר ב-1940. מאז הבעיה שלנו רק התחמירה. המסמכים הופכים ונהיים יותר ויותר ארוכים. זה אולי נשמע קל לכתוב קצר, אבל זה לא קל כמו שחושבים. כמו שאומר הפתגם המפורסם, הייתי כותב לך מכתב קצר יותר, אבל לא היה לי מספיק זמן. הקטע המדהים הוא שהממשלות הבינו לאט לאט שיש לנו בעיית אורך, ואז התחילה מעין רגולציה לרגולציה, כללים פנימיים שנועדו לנהל את אורך המסמכים. הנה שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה היא במשרד התחבורה בישראל. משרד התחבורה מגביל את מספר המילים שמותר להציג בשלטי דרכים. הוא קובע עד שמונה מילים, או עד שמונה יחידות מידע, נגיד הצירוף של תל אביב זו מילה אחת. הסיטואציה של נהגים היא סיטואציה קיצונית, אבל היא מלמדת על הכלל. נהגים לא יכולים תוך כדי נהיגה לקלוט טקסטים ארוכים. גם אין זמן, הם חולפים במהירות על פני השלט, אבל גם הם צריכים להסתכל על הכביש, הם לא יכולים כל הזמן להסתכל ימינה, לקרוא סיפורים ארוכים בתוך השלטים. השלטים חייבים להעביר את המסר בצורה מדויקת וקצרה. הדוגמה של הנהגים היא סוג של משל, כי אנחנו, כמו נהגים, צריכים להסתכל קדימה על הכביש, על הכביש של החיים שלנו. המשימה שאנחנו עושים כרגע, ללמוד, לעבוד, לקבל החלטה, לנהל עסק. אנחנו לא יכולים כל הזמן להסתכל על שלטים. במקרה של החיים שלנו, אלה יהיו נהלים, אלה יהיו טפסים, אלה יהיו חוקים. אנחנו לא יכולים כל הזמן להיות עם העיניים על החוקים. אנחנו צריכים להיות פנויים, לדעת מה דורשים מאיתנו ולחזור לשגרה. ממש כמו נהג שזורק את העין שנייה על השלט, אבל כל הזמן עם העיניים על הכביש. דוגמה שנייה היא מפקודת העיריות. פקודת העיריות מחייבת כל עירייה לערוך דוח שנתי. הדוחות הלכו והתארכו עם השנים, עד שנוצר צורך לצרף לדוחות איזושהי תמצית, כי אף אחד לא מסוגל לקרוא את הכל ולדעת מה יש שם ועם זה בכלל רלוונטי. אז ב-2011 תיקנו את הפקודה, הלכו ממש לכנסת, וקבעו את האורך המרבי של תמצית הדוח השנתי. תמצית הדוח השנתית תהיה עד 3,000 מילים. זה בסעיף 231 לפקודה, אתם יכולים לראות, ממש הכנסת קבעה לעיריות מגבלת מקום. נעבור לעיקרון של פשוט. הוראות יכולות להיות מסובכות בגלל שהן כוללות הרבה אפשרויות, רשימות של תנאים, או שימוש בכל מיני נוסחאות ובשפה מקצועית מורכבת. מערכת המס היא דוגמה לרגולציה מסובכת, עד כדי כך שגם אזרחים אינטליגנטים ומשכילים נרתעים ממנה. גם משכנתה ופנסיה הם עולמות מאוד מורכבים וסבוכים, שאזרח מהשורה חייב להיעזר במומחה כדי שיפלס עבורו דרך. אגב, הפרויקט ערך מוסף בשבילי של ליאור טבורי וטל וולפסון בשיתוף עם החינוכית, עוזר להבין את הנושא הזה ולעשות סדר בעולמות הפיננסיים. מומלץ. כלל אצבע כדי לזהות מערכת מסובכת, הוא הצורך שלנו להיעזר במומחה תוכן ייעודי, כדי למצוא את הידיים והרגליים. למשל יועצי מס, או מומחים לביטוח לאומי, ובכלל כל תופעת המאכערים שאנחנו מאוד אוהבים לבקר, המאכערים הם לא הבעיה, הם סוג של פתרון. הצורך להשתמש במומחה או במאכר יכול לנבוע מדרישות מורכבות או מתהליך סבוך. למשל, כאשר עורך דין פותח משרד ממש ממול הלשכה של רשות ממשלתית ומצביע בשלטים שהוא מסייע בתהליכים מולה. הוא יאמת בשבילכם תצהירים והוא יחתום על אישורים ויעזור לכם בהגשה. אפשר להמר בוודאות שיש כאן מערכת בירוקרטית מסובכת שמצריכה ליווי של איש מקצוע שיעזור ללקוחות להתמודד איתה. עורך הדין זיהה ביקוש לשירותים שלו, הוא זיהה בעיה שנוצרה בגלל התהליך הממשלתי, והוא בא ומנסה לפתור אותה. אותו דבר המאכר, כשאנחנו לא מסוגלים לצלוח תהליך בירוקרטי, בא המאכר ועוזר לנו, פותח את הדלתות, הוא יודע מה צריך להגיש, הוא יודע מתי מגיע, מגיעים ללשכה ומישהו יקבל אותך. המאכר הוא בסך הכל סימפטום של בעיה וסוג של פתרון. הבעיה התחילה עוד קודם. מצד שני, כשהמערכת וההוראות פשוטות, גם מי שנתקל בה חד פעמי, יצליח להסתדר בלי יותר מדי עזרה. באופן כללי, אם תסתכלו על אתרי אינטרנט של חברות מסחריות, תראו שהם שואפים להיות ברורים ופשוטים להתמצאות. הרעיון הוא שבפעם הראשונה שנכנסתם לאתר, הכל יעבור לכם חלק ופשוט, ותוך שנייה תמצאו מה שרציתם, ובשאיפה תקנו מה שהם מוכרים. כאן כמובן יש לי הסתייגות. בכל מה שנוגע לרכישה של מוצרים, התכנון מאוד מאוד פשוט. אבל יש חברות שהפכו את הפנייה אליהן לכל כך מסובכת כדי לא להעמיס על שירות הלקוחות. ממש נוצרה תעשייה, ממש אומנות של איך למנוע מהלקוח לפנות לחברה עם שאלה. את זה הן עושות בכוונה, הן הופכות את זה למסובך בכוונה, כי הן מבינות שבאמצעות הסרבול אפשר לייצר חסם. אותו דבר קורה הרבה פעמים בתהליכים ממשלתיים, בלי כוונה. הדוגמה הכי יפה לפשטות היא אתר הבית של גוגל. אין התלבטויות, מעט מאוד מילים בשוליים, אבל מקום אחד שאתם יכולים לעשות את מה שבאתם לעשות. זה פשוט וקל. עכשיו דמיינו שההוראות והתהליכים הממשלתיים היו נגישים ופשוטים בכזו רמה. איזה כיף. העיקרון השלישי הוא בהירות. דברים צריכים להיות ברורים. חוסר בהירות נובע לרוב מניסוח ומהסבר לא טוב. אנחנו אוהבים לכתוב בשפה יפה, בשפה מרשימה, להראות שאנחנו יודעים להתנסח. אבל בדרך כלל זה עובד לרעתנו, וזה עובד הפוך ממה שרצינו. הבעיה הזאת של הוראות לא ברורות נגרמת בגלל היעדר מחשבה על המשתמש, על הקורא, או בגלל שמי שכתב את ההוראה נמצא עמוק עמוק בתוך התוכן המקצועי, והכל נראה לו כל כך פשוט ומובן מאליו. כדוגמה לחוסר בהירות, כחוד שלטי חניה. נושא שהוא כביכול סופר ברור, סופר יומיומי. שלטי חניה בעצם מפרטים כללים, מפרטים הוראות על השעות והימים בהם מותר לחנות או אסור לחנות ולמי אסור ולמי מותר וכמה זמן. יש סיפור מפורסם על עורך דין שקיבל דוח חנייה, והוא הער עד לבית המשפט העליון, בטענה שהשעות בשלט היו כתובות מימין לשמאל. נניח היה כתוב שמותר לחנות בין 17, 17 בערב, עד 9 בבוקר. זה קריטי בלשון אם מותר לחנות בין 5 בערב ל-9 בבוקר, או אם מותר לחנות בין 9 בבוקר ל-5 בערב. אותו עורך דין טען שעל בסיס חוקי הלשון בעברית, המשמעות של השלט היא שמותר לחנות כל הלילה. ולכן הוא חנק הדין. בינינו כל הסיפור הזה די מגוחך. והוא היה נמנע אם ההוראות היו כתובות בצורה פשוטה וחד משמעית. זה מגוחך שצריך להגיע עד לשאלות של האקדמיה העברית, אם כותבים מספרים מימין לשמאל, כדי לדעת מה הנורמה. וברור שאזרח מהשורה, שלא בטוח, לא ידע עכשיו ולא יכול לפנות לאיזה חוות דעת של האקדמיה ללשון עברית, כדי שתברש עבורו שלט חנייה. כמובן שכשהכללים לא ברורים, זה גם פוגע באזרחים ובעסקים, זה גם מרתיע אותם בגלל חוסר הבהירות, הם לא יודעים מה החוקים, וזה גם מעורר בדיעבד הרבה מחלוקות משפטיות. כי מישהו ייקח את זה לבית משפט, ומישהו יטרטר את הרגולטור שקבע הוראות לא ברורות, וידרוש מבית משפט לזכות אותו, לפצות אותו על הנזק שנגרם לו. איך אפשר לעשות את זה אחרת? האמת, שכמעט כל דבר, כל טקסט, כל הוראה, כל רגולציה, אנחנו יכולים לבנות בצורה יותר פשוטה, יותר ידידותית, עכשיו זה לא פשוט, אבל זה ממש ממש אפשרי. ואני אתן דוגמה אפילו לגבי שלטי חניה. למשל, במקום לנסח באופן מילולי את שעות החניה המותרות, למה לא להציג את זה באופן גרפי? מעצבת מלוס אנג'לס הציע עיצוב אלטרנטיבי לשלטי חניה. במקום המון הוראות מילוליות, לשים תרשים שבו כל עמודה מלמעלה למטה היא ציר זמן שמייצג יום אחד, מהבוקר ועד הלילה. כל עמודה כזו היא בעצם ציר זמן, והיא תהיה מחולקת לפי שעות היום. כשהעמודה ירוקה, מותר לחנות. התנאי הבסיסי לרגולציה איכותית הוא שהציבור יצליח להבין את הרגולציה ולדעת מה דורשים ממנה. האלמנט המשותף על המקרים בהם הרגולציה קצרה, פשוטה וברורה, הוא מחשבה על האזרח, אכפתיות מהתהליך שהאזרח עובר ואיך האזרח חווה את הדרישות. האתגר הזה הוא לא טכני, זו לא שאלה של איך רגולציה צריכה להיראות, איך לקצר מסמכים. זה קשה, אבל זה לא האתגר האמיתי. אפשר לייצר כללים פנימיים לגבי איך כותבים נהלים והוראות, ואפשר גם ללמוד איך לעשות את זה יותר טוב. אבל התוצאה בדרך כלל תהיה מעגל של רגולציה על איך עושים רגולציה. וזה סתם בירוקרטיה פנימית. אם נתייחס לאתגר הזה כבעיה טכנית, בעצם נמנה מישהו שכל הזמן ירדוף אחרי הרגולטורים, ויפשט את השפה שלהם ויקצר את הנהלים. אבל זה לא העניין. האתגר הזה הוא מערכתי. הוא אדפטיבי. השאלה היא בעצם איך רגולטור תופס את עצמו, והאם הוא חושב על האזרח שנמצא בצד השני. כשברגע שחושבים על מישהו שנמצא בצד השני, ברגע שאנחנו שואלים מי אמור לקרוא את המסמך הזה, האם המסמך הזה קרעי, הדברים כבר די מסתדרים מעצמם. יש בממשלה שני סוגים של אנשים. יש משרתי ציבור עם תפיסה שירותית. ויש עובדי מדינה שממוקדים בטכניקה ובהפעלת הסמכות שלהם. הכל מתחיל בתפיסת התפקיד. איך אתה רואה את עצמך, כעובד מדינה או כמשרי הציבור? מאחורי האתגר הטכני של לכתוב פשוט, עומד רעיון מאוד בסיסי, הממשלה צריכה לייצר תהליכים פשוטים ולתת שירות טוב לציבור. זו המשימה מספר אחת של המגזר הציבורי. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. כדאי לכם לעשות מנוי באפליקציות השונות, גוגל פודקאסט, פודקאסט אדיקט, אייטיונס. תודה לסוניק פורמטס על עריכת הסאונד. התכנים משקפים את בלבד.